0: Mä haluan no, kiittää päivänä. minä päivänä.
1: oikein ajattelen? You haven't bought Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyro.
2: Aivan mainiota perjantaita jälleen Politbyrosta. Täällä Sini Korpinen. Päivää. Juha Töyrylä. Huomenta. Sekä minä, Matti Parpala. Jostain kummallisesta syystä... Otsikoissa tällä viikolla on ollut taas Timo Soini, ja kyllähän sitä miettii, että pitääkö pitääkö Timo Soinille antaa antaa mediatilaa, mutta annetaan nyt sitten, koska hän oli siis mennyt sanomaan, että että hän harkitsee eduskuntavaaleissa ehdolle asettumista ehkä keskustan, ehkä KDn riveistä, ja ja oli myös ilmoittanut, että jos jos hän olisi keskustan, Oliko se niin, että puheenjohtaja, niin sitten keskusta kyllä nousi. Nousisi. Jos hän lähtisi mukaan keskustaan, niin pystyisi nostamaan puolueen kannatuksen muutamassa kuukaudessa 15 prosenttiin. Ja tota, monikeskustalainen oli tästä varmasti tosi iloinen tästä, tästä lausunnosta. Niin iloinen, että Annika Saarikko ainakin sanoi, että hän on valmis kyllä keskustelemaan tästä ehdokkuudesta. En tiedä mihin sävyyn, mutta, mutta on, on kuitenkin. Eli tuleeko Timo Soinia pelastaa keskustan?
1: Muistatteko, kun keskusta oli vielä puolue, jolle 15 pinna oli huono tulos ja nyt on silleen, että, että I will do anything niin kuin meatloafin henkeen, jopa soinin ottamisen listoille jotta mä pääsen 15 pinnaan. Mutta en mä tiedä, siellähän on nyt ollut. Oliko se Markus Lohi, joka sanoi, että tähän hallitukseen ei olisi pitänyt lähteä, ja että seuraavankaan hallitukseen ei pitäisi lähteä, jos kannatus on alle 15 prosenttia. Mutta siis, että huomaa, että siellä on todellakin rimaa on on laskettu ikään kuin, jotta pystytään, tai maalia siirretty, jotta jaksettaisiin edes sinne maaliviivalle asti asti köpötellä.
0: Niipä. Niin keskustassa oli selkeästi tettu yhtenäinen viestintälinja tässä sekä, sekä puheenjohtaja että että puolueen suhtautuivat niin lausunnoissaan selkeä myönteisesti ja jotenkin kiittivät, kiittivät soinia siitä että että tämä on niin tavalla, että asian ajattelu osoittaa, osoittaa niin välittämistä ja ihan hyvä, hyvä asenne sinänsä. Enkä mä ehkä tästä on niin ihmeissä, niin ihmeissäni kuin te mä muistan silloin ää, niin Sen ajan, kun perussuomalaiset teki sitä ensimmäistä kannatusnousuaan ehkä ehkä ajalta ennen jytkyä ja ja just sen jytkyn jytkyn jälkeen tavallaan tämä nykyinen keskustelu perussuomalaisten linjasta ja siitä, miten se puolue kaapattiin toiseen suuntaan, niin silloinhan Soinista puhuttiin sellaisena yleisesti politiikassa pidettynä pidettynä henkilönä, jota oli oli ainakin, ainakin Soinin sanojen mukaan kalasteltu vuosien mittaan myös eri eri puolueisiin, ja mun mielestä tässä on ehkä, ehkä jotain, jotain niin kuin jatkoa, jatkoa sille. Ja sanottakoon nyt soinnista se, että, että kyllähän hän on niin kuin poikkeuksellisen taitava tämän mediahuomion huomion saamisessa, että niin se vaan Mattikin, Mattikin täältä tuota punavihreästä kuplasta niin halusi soinnista alkaa puhumaan tänään ensimmäisenä.
2: Niin, kyllä, juuri näin. Siihen oli myös toinen motiivi, joka selviää myöhemmin, mutta, mutta, mutta tota, niin, niin siis... Joo, eihän se sinänsä, sinänsä, jos ajattelee, että perussuomalaiset syntyi, mistä SMP olikaan, olikaan lyhennen, mutta, mutta maalaispuolue kuitenkin, kuitenkin sekin, niin, niin siinä mielessä olisi ihan luontevaa tietysti palata, palata keskustan tai lähteä keskustan listoilta ehdolle ja niin
0: SMPhän oli protesti, protestipuolue keskustalle ja, ja, ja kyllä se 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 keskusta... Se keskusta niin, Kyllä, tämä keskustan, keskustan tavallaan niin kuin linjan muuttaminen niin on ollut myös osa niin kuin Soinin, Soinin poliittista historiaa.
2: Niin, niin. Suomen, Suomen maaseudun puolue oli siis SMP tietysti, mutta, mutta niin, että... Niin, että siinä mielessä se olisi ihan luontevaa. Sitten se, että, että mikä, mikä on se linja, mihin Soini sitä sitten veisi, ja sitten just, että poikkeaisiko se niin nykyisestä keskustalinjasta sit olennaisesti, vai itse asiassa vahvistaisiko se just sitä linjaa, mikä tällä hetkelläkin pitää keskustan siellä kymmenessä prosentissa. Että et niin Soini jotenkin antoi ymmärtää siinä haastattelussaan, että, 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 että keskusta ei oikein osaa osaa päättää, mitä se on ja, ja, ja niin kuin, että keskustalaiset eivät suostu ymmärtämään, ettei keskusta ole perimmäiseltä olemukseltaan puolue, vaan sivistyspuolue ja maltilliskonservatiivinen puolue. Niin kuin jotenkin tässä on, niin kuin, siinä on niin kuin taas sellainen niin kuin ilotulitus kaikkea mahdollista siinä, että en nyt oikein tiedä, mä luulen, että aika moni kyllä näkee keskustan viimeis, viimeisimpien ulostulejien perusteella nimenomaan ei nyt ainakaan liberaalina puolueena. Ei välttämättä kovin sivistyspuolueenakaan kyllä, mutta en tiedä toisiko Soini Keskustasta niin kuin sivistyspuolueen imagoa, tai tulisiko se niin kuin sivistyspuolueeksi keskustaa tekemään sekään, niin en, en oikein tiedä.
1: Tekiköhän perussuomalaista sivistyspuolueen? Nyt niin kuin tässä on tavallaan se, että et joo, siis ensinnäkin tämä niin kuin aivan uskomaton kepusplaining. Te keskustalaiset ette ymmärrä, mikä on keskustalaisuuden syvin olemus. Minä, Timo Soini, ymmärrän, mikä on keskustalaisuuden syvin olemus, mutta sinänsä, sinänsä siis keskustan tavallaan niin kuin kuolintaisteluhan käydään maaseudulla, missä he kilpailevat ennen kaikkea kokoomuslaisten, mutta perussuomalaisten kanssa. Eli perussuomalaisten, niin kuin, että tavallaan kaupungeissahan keskustan tilannetta ei anyway niin kuin ratkaista. Se on niin kuin ihan selvää, vaan se ratkaistaan siellä niin periferiassa. Ja nyt sitten tavallaan se heidän niin kuin kuolin taistelunsa se niin kuin ultimaattinen loppuvastus on niin perussuomalaisten ehkä ennen kaikkea sillä kentällä, ajattelisin näin. Ja sitten kun siihen tuotaisiin, Tuotaisiin tavallaan mukaan, et, et ikään kuin Soinihan olisi tämmöinen niinku, niinku takuumies tällä tavalla ehkä sille jollekin porukalle siitä, että et kyllä kyllä täällä, täällä keskusta, keskusta tuota, nyt sitten tällä tavalla ajaa niinku näitä meille tärkeitä kansalliskonservatiivisia asioita, mutta sitten... Ähm, Sit, mitä se merkitsisi keskustalle sit kaupungeissa? Eli vaikka keskustan kaupunkipolitiikka tai keskustan menestys ei ratkea esimerkiksi vaikkapa Helsingissä, missä heidän kannatuksensa on siis erittäin alhainen ja minne mm. kärnä, kärnä on tullut pelastamaan tilannetta tai sitten ei, niin, niin en tiedä, että, että onko ne keskustalaiset tai tavallaan saisiko Timo Soinin mukana olla jotenkin listoilla äänestämään enemmän keskustaa.
2: Niin ja sitten jos ajatellaan, että, että oli niin Sipilä ja, ja sen, sen tyyppiset kannattajat, ketä Sipilä ehkä onnistuisi tuomaan, tuomaan ja nostamaan sen kannatuksen sinne yli 20 prossaan, niin, niin mitä ne kannattajat ajattelisi siitä, että jos Soini olisi jotenkin näkyvässä, näkyvässä roolissa keskustassa, niin on ehkä vaikea kuvitella, että ainakaan kovin positiivisia tuntemuksia sellainen
0: herättäisi. Mä huomaan, että mä ajattelen tästä asiasta jotenkin niin melkein kaikilta osin eri tavoin kuin te. Ää, ensinnäkin tavallaan se kysymys siitä, että onko keskustan liberaalipuolue vai ei, niin, niin, niin joo, selkeästihän keskusta on ottanut tällä hetkellä sellaisen niin kovasti vänkäävän position, jonka, jonka ne ajattelee niin nostavan sitä tai saavan niin kuin omat liikkeelle ja pelastavan sitä kannatusta edes jossain määrin, mutta kyllähän jos miettii keskustan, keskustan niin kuin, viime vuosikymmenten historiaa, niin kyllähän se niinku, niinku yleinen yhteiskunnallinen kehitys on vienyt siihen suuntaan, että kyllä keskustakin on niinku muuttunut liberaalimmaksi kuin mitä se on joskus aikaisemmin, aikaisemmin niinku, niinku ollut, ja, ja tota, että on niinku, Siis selkeästi konservatiivisempi vaihtoehto kuin monet muut puolueet kentällä, mutta, mutta emme nyt sitä niin kuin mitenkään erityisen niin kuin, niin kuin tosi konservatiivisena puolella myöskään osaa, osaa pitää suhteessa siihen, mitä se on niin kuin historiassa, historiassa ollut. No sivistyspuolue, tätä nyt voi sitten niin kuin miettiä, miettiä niin kuin monelta kantilta, mutta, mutta tota Soinihan on, olisi jälleen, jälleen yksi niin kuin valtsikkalainen maisteri, maisteri muiden joukossa politiikkaa, politiikkaa tekemässä. Tämä nyt ehkä, ehkä niin kuin vitsinä ja, ja sitten on toki totta se, mitä Sini sanoi siitä, että et keskusta käy tällä hetkellä sitä niin kun, ää, selviämistaisteluaan niistä maaseudun perusäänestäjistä, mutta ei keskustaa koskaan ollut suuri puolue ilman, että se on pärjännyt myös, myös kaupungeissa. Helsinki on tässä, tässä ehkä poikkeus, mutta, mutta kyllä se niin kaupunkien kannat, on keskeistä. Ja, ja, Voiko, voiko joku Soini siinä auttaa, niin enpä tiedä mun mielestä ylipäänsä tämä koko kysymys Kysymys Soinin mahdollisesta ehdokkuudesta ei ole mitenkään erityisen, erityisen niin merkityksellinen Mä luulen, että tässä on enemmän kyse siitä, että, että tota, Timo Soinilla on ehkä vähän tylsää ja hän ei ole vielä valmis eläkkeelle
2: mm, joo, joo, siis juuri näin ja sen, sen takia mietin, että kuinka, kuinka vakavasti tätä keskustelua ylipäänsä kannattaa Kannattaa käydä, mutta tietysti hän on niin kiinnostava hahmo suomalaisella poliittisella kentällä. Ja, on. Ja näin. Että, että ja hauska, siit- hauska kaveri. Siitä No joo, mutta... Et, et, media myös elää.
1: Mutta mä sanon vielä Timo Soiniin liittyen, että hän ehkä saattaa niinku yliarvioida sen niinku oman tavallaan maineensa laadun tällä hetkellä, vähän niinku yläkanttiin, että en mä tiedä, että ajatteleeko ihmiset sitten kuitenkaan tuolla äänestyä ja kentillä niin, että Timo Soini, hieno ja selkärankainen ihminen, että hyvihän se meni siellä perussuomalaisissakin silloin. Että tavallaan se tapa, millä niin kuin se puolue kaapattiin. Ja se tapa, millä hän itse ikään kuin avasi sen oven sille. Tämähän oli siis täysin niin kuin Timo Soini itse oli se, joka leikkasi jalkansa irti. Tehdessään siitä omasta puolueestaan silloin sellaisen, että ovet oli auki niin kuin vähän sille sun tän, tälle niin kuin örkille ja haltialle, Että tavallaan se niin kuin että se se jotenkin, että hän itse teki sen, niin en mä oikein tiedä, että onko hänellä tavallaan sellaista sankariviittaa, jonka kanssa hän pystyy menemään yhtään mitään puoluetta pelastamaan.
0: Ei, mutta eihän eihän tässä siitä ole kysymys. Eihän eihän kukaan oikeasti ajattele, että Timo Soini on joku sankari, joka pelastaa keskustan.
1: Paitsi hän itse.
0: No ehkä hän itse, en tiedä. Ehkä hän on tässä suhteessa sellainen poliitikko kuin muutkin poliitikot. Mutta en varma hmm. edes siitä. Niin, siis
2: monenlaisia asioita voi sanoa ja tavoitteita esittää, mutta sitten se, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, niin kyllä hän, hän ei taino edes esittänyt, että, hän, hän ei edes esittää, että hänestä pitäisi tulla vaikkapa puolueen puheenjohtaja, vaan että jos se, että hän olisi jotenkin mukana vaikuttamassa meininkiin, niin sillä olisi niin merkittävä ero. En tiedä, uskoako hän siihen itsekään, mutta kaik, kaikkea voi, voi esittää. Esityksistä puheen ollen, niin, niin hallitus on esittämässä myös erinäköisiä asioita, jotka myös liittyvät kovasti keskustaan, nimittäin, nimittäin hallitus on ensinnäkin esittämässä tai suunnittelee esittävänsä niin sanottua exit- tai maasta poistumisveroa, joka liittyy siis siihen, että, että jos henkilö on asunut täällä riittävän pitkän, aikaan ja, riittävän pitkän aikaa ja, ja sitten hankituilla omistuksilla on merkittävää arvonnousua ja sitten henkilö olisi muuttamassa Suomesta pois ja hyötymässä siitä verotuksellisesti, niin sitten Suomen valtio voisi siitä verottaja napata omansa välistä pois. Ja nyt sitten keskustelua on herättänyt tällä viikolla se, että ensinnäkin valtiovarainministeri Saarikko on kommentoinut, että hänen mielestä tällaista lakia ei pitäisi esittää, vaikka se hallitusohjelmassa on ilmeisestikin sovittu, että sellaista sellainen olisi tulossa, ja myöskin nyt sitten valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen oli kommentoinut, että ei ei tämmöistä, tämä laki on on, on, on huono, ja sitä ei pitäisi viedä eteenpäin, muun muassa siksi, että startup-yhteisö pitää sitä vihamielisenä, ja tässäpä sitten hallitukselle pähkinää purtavaksi, että mitäs tehdään, kun Esittelevä ministeri ei halua esitellä ja esittelevä ministeriön korkein virkamies ei haluaisi viedä lakia eteenpäin.
1: No, minä en tiedä, että onko tavallaan kärkiargumentti tässä nyt sitten kuitenkaan se, että startup-yhteisö pitää tätä lakia vihamielisenä, vaan kyllä mun niinku tulkinta siitä kritiikistä on myös se, että, että välttämättä sillä ei saataisi aikaan sitä, mitä sillä yritetään saada aikaan sillä verolla. Että tavallaan säädetään ja, ja niinku että tavallaan tilkitään, jotenkin ajatellaan, että saadaan tilkittyä tätä meidän, niin kuin, että ikään kuin se olisi niin valtava ilmiö, jossa Suomi menettää koko ajan niin valtavasti, kannattaisi, niin kuin, kannattaisi niin kuin sen takia.
0: Mulla ei kukaan ole niin väittänyt.
1: No, no mihin se sitten perustuu, että se laki halutaan niin kuin, laittaa pystyyn?
0: No siis se, millä, millä laki on, on niin kuin perusteltu, on siis se, että et, et vastaavissa verrokkimaissa, monissa, monissa länsimaissa maissa on, on sen kaltainen niin nousuun. Arvon nousuun verotukseen liittyvä, liittyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että, että esimerkiksi sen kaltaista verovälttelyä, jossa, jossa on tällaisia tota, niin kuin sijoitusvakuutuskuoria, jotka sitten sit siirretään, niin kuin, kerätään, kerätään niin kuin sijoitusomaisuutta sinne ja sitten siirretään kirjat niin kuin toiseen, toiseen selkeästi halvan verotuksen maahan ää, välttääkseen, välttääkseen niitä myyntivoittoveroja, myyntivoitto, niin tavallaan sen kaltaista verovälttelyä halutaan niin joiltakin erittäin varakkailta ihmisiltä, ihmisiltä suitsia. Ja, ja mun ymmärtääkseni muun muassa, muun muassa VMän Majanenhan piti tätä ajatusta sinänsä ihan, ihan niin kuin tarkoituksenmukaisena. Et en mä tiedä, onko tässä niin kuin tavallaan kukaan väittänyt missään vaiheessa kyse on niin kuin isosta ilmiöstä. Hallitukselle tämä ilmeisesti on ollut yksi niistä keinoista, jolla sitä veropohjan laajentamista on sitten haluttu tehdä. Ää, mun mielestä ne kritiikit, kritiikit kohdistuu siihen, että mitkä on mun mielestä siis niinku relevantteja ja huomioarvoisia kritiikkejä, että miten tämä laki on valmisteltu ja onko se voidaanko sitä pitää tavallaan valmistelua riittävän, riittävän niin kuin laadukkaana, että se niin kuin teknisesti ottaen olisi kannattavaa ottaa käyttöön ja se olisi, se olisi niin kuin toimiva. Ja sitten mun mielestä myös se startup-yhteisön yhteisön kritiikki on sinänsä kyllä ihan niin kuin kuulemisen, kuulemisen arvosta ja sieltä ehkä se kiinnostavin, kiinnostavin aspekti siinä on se, että, että mikä, on, mikä on tavallaan se niin kuin startupien kyky kerätä rahoitusta verrattuna joihinkin muihin verrokkimaihin. Esimerkkinä, esimerkkinä he ovat tietenkin käyttäneet Ruotsia, jossa tilanne on, tilanne on niin kuin paljon, paljon parempi ja, ja tavallaan argumentoivat sen puolesta, että tämän, tämän niin kuin, äh, koska Suomessa on tavallaan niin kuin rahoitusta vaikeampi, vaikeampi saada, niin sen takia tämän tyyppistä tavallaan niin kuin verotusympäristön muutosta Suomessa ei kannattaisi tehdä. Ja kyllä mun mielestä se on niin kuin arvioitava asia ja mun mielestä se Majasen, Majasen kritiikki oli, oli tavallaan, tai se niin kuin, kritiikin pohja, jossa hän, hän nosti sitä, että nyt niin kuin, koska tämä on, olisi vaikutuksiltaan pieni ja on niin riski ja huoli siitä, että, että tämä voisi vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että, että miten, miten tavallaan niin kuin, minkälaisia niin kuin talouden kasvunäkymiä meillä on, niin mun mielestä se on niin kuin kiinnostava aspekti. Itse vero on mun mielestä niin kuin, niin kuin spinnauksen johdosta aika, aika niin kuin kummallisia tai tämä on niin kummallisia sävyjä, itsevero ei ehkä ole niin suuri asia kuin, kuin jotenkin annettu ymmärtää.
1: Mm. Mutta tässä on kiinnostavaa niin nimenomaan se, että nyt on lipsahtavassa kepuspesiaaliksi, jossa pitäisi olla vähintään silvasti niin meidän, meidän mukana täällä, mutta tavallaan kiinnostavaa tässä on nimenomaan se, että ikään kuin keskusta jotenkin on nyt niin laskenut, ehkä en tiedä, tuntuu siltä, että siellä pääideologit, joihin Timo ei vielä kuulu, ovat laskeskelleet, että että, 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 niin kun, että tavallaan tämä nimen, nimenomaan tämmöinen, niin kun, että hävitään, hävitään kuin näissä talouspoliittisissa kysymyksissä ja vaikutetaan jollain tavalla lainausmerkeissä niin yritysvihamieliseltä ja näin, niin ähm, on ehkä laskettu jollain tavalla, että no, meidän pitäisi varmaan tormistautua tällaisissa kysymyksissä ja sitten lähdetään, Lähdetään niin kuin ikään kuin etsimään niitä omia juuria ja sitten tietysti se niin metsien ennallistamiseen ja se siihen niin ennallistamista asetukseen liittyvä keskustelu eu on toinen ilmentymä tästä. Eli tavallaan niin kuin ikään kuin pelätään sitä, että keskusta on jollain tavalla menettänyt semmoisen oman, oman itsensä tuolla hallituksessa. Ja nyt sitten tällaisissa hankkeissa, jotka ovat sitten kuitenkin minun mielestäni ja mun, niin jotenkin et, et viitaten niin näihin kritiikkeihin ja muihin sitten kuitenkin koko luokaltaan niin ehkä, miten se sanoisi, niin sit niissä suuri yleisö ei ole niistä niin hirveän perillä, niin niitä on helppo tavallaan asettua sanomalla, että, että tämä on yritys vihamielistä tai tämä on sitä, tätä, tai tuota ja sitten ikään kuin profiloitua sitä kautta.
2: Niin tässä ehkä, ehkä niinku voisi vois tulkita asiaa myös sitä kautta, että, että valtiovarainministeri Saarikko on niin henkilökohtaisesti silleen on perehtynyt siihen, että mikä tämä laki on ja miten se on valmisteltu ja tullut esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvoston kanssa samaan lopputulokseen, että hallitusohjelman kirjaus ja siihen liittyvä poliittinen ohjaus ovat heikentäneet virkavalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja. Eli lainsäädännön arviointineuvosto siis toteaa, että että tämä laki ei oikein niin kuin kykene näyttämään, että minkä takia juuri tämä keino on se, että jos hallituksen tavoitteena on se, mitä Juha sanoit, että, että pyritään saamaan, pääseen kiinni siihen, että jos on, jos on niin kuin tämän tyyppistä verovuotoa, mutta tämä hallituksen esitys ei kykene osoittamaan, että miksi juuri tämä keino on se, että miten, miten siihen kannattaisi puuttua, mikä olisi niin kuin kustannustehokasta, oikeudenmukaista ja niin edelleen. Ja, ja se ehkä niin kuin Ongelma tässä on just se, että, että okei, selvästi, selvästi keskusta on nyt hävinnyt tämän poliittisen taistelun tässä, eli muut puolueet ovat päättäneet, että meillä on keino, joka tähän toimii ja tämä implementoidaan piste, riippumatta siitä, että valmistelun aikana on todettu, että tämä keino on itse asiassa aika huono, riippumatta siitä, ollaanko tavoitteesta yhtä mieltä vai ei, niin, niin se ehkä se on se, se, on, se, on se joka tässä niin että et välttämättä tässä ei nyt ole keskustan näkökulmasta sen suurempaa, suurempaa peliä juuri tässä kohtaa, vaikka tietenkin, tietenkin voi olla niin, että halutaan myös nostaa profiilia ikään kuin yritysmyönteisenä puolueena
0: tässä sitten samalla, samalla kertaa.
1: Ja vastustetaan verotusta.
0: Niin, ehkä myös sitä. Niin, siitä saa, saa viestiläisesti symbolisen, symbolisen asian, mutta, mutta tota, joo. Mun mielestä kiinnostava aspekti seuraavasta toki, toki on siis se, että, että nyt kun ilmeisesti valtiovarainministeri ei tule taas esitystä antamaan, niin, niin tota, edellyttääkö, edellyttääkö muut hallituspuolueet esityksen antamista ja kaadetaanko, kaadetaanko hallitus siihen peikkaanpa, että ehkä ei.
2: Niin siis yksi mahdollisuus on se, että todetaan vaan, että okei, että tämän lainsäädäntöiden arviointineuvoston kommentit on otettava huomioon ja tätä esitystä pitää vielä hioa ja kun nyt on 28. päivä 10, niin tässä ei ole enää hirveästi aikaa hioa sitä tai ainakaan etsiä mitään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, että kiire tulee ja, ja teoriassa voi olla, että hallituskausi vaikkapa loppuu kesken ennen kuin tämä sitten lopullisessa muodossa ehditään antaa tai sitten ei, tai sitten se vaan Jotenkin runtataan läpi. Tai sitten löytyy joku kompromissi esimerkiksi seuraavasta aiheesta, joka, joka on tosiaan tuo ennallistamis, ennallistamisasetus, joka on myös ollut kepun näkökulmasta hyvin vaikea. Siitähän me puhuttiin vähän jo, vähän jo viime viikolla, mutta tappeluasiasta on intensifioitunut tässä viimeisen viikon aikana vielä lisää. Kovasti neuvotellaan siitä, että mitä, mitä sen kanssa tehdään, ja, ja tuota, kyse oli tosiaan tästä EUn EU ennallistamisasetuksesta, joka siis ei ole direktiivi, eli ohjaava, vaan se on asetus, eli sellaisenaan velvoittava, eli velvoitettaisiin jäsenmaita palauttamaan luonnontilaan tietty määrä äh, niin kuin omasta maa ja Suomessa se koskee todella, todella isolta alueelta esimerkiksi soita, joita, joita on ojitettu ja muutettu metsätalouskäyttöön tai, tai turvepeltoja, joilla viljellään, joilta siis aiheutuu siis ihan merkittävä määrä, merkittävä määrä päästöjä, mutta tässäkin nyt on varmaan hyvä kysymys se, että, että kaatuuko hallitus tähän vai miten tästä oikein tullaan ulos, Suomihan sinänsä vaikka vastustaisi tätä asetusta, niin voisi olla aika vaikea saada sitä kaadettua, mutta mikä, mikä tämän niin kuin Miten miten tästä päästään eteenpäin ja ja mikä tämän fallout sitten tulee olemaan?
1: Mulla on tässä semmoinen, että että on yksi keskustan argumentti, jota mä ymmärrän aika hyvin. Ja sitten on semmoinen tavallaan isompi kuva, joka hukkuu keskustalta ja myös kokoomukselta ajoittain aika paljon. Ja se, se argumentti, jota mä ymmärrän, liittyy siihen, että kun tämä koskee tosiaan sitä, että, että, 1900, että tavallaan se vuosi on 1950, niin, niin jos niin kuin katsotaan kaupunkien kehitystä ja ikään kuin maiden niin kuin teollista kehitystä ihan sille yli historia, mikä on tietenkin aivan äärimmäisen mielenkiintoista ja kaikki ovat nyt aivan todella korvat korvathöröllä siellä nyt kuuntelemassa, niin jos katsotaan sitä aikaa, jolloin on tapahtunut niin kuin eniten maan sisällä nimenomaan tällaista niin kuin luonnonmuokkausta, niin kyllähän Suomessa se niin ajottuu nimenomaan aika paljon ajalle sotien jälkeen, ja silloin on juuri on ollut niin kaupungistumista ja kaikkea muuta, jolloin sitten tietenkin luonto on niin jäänyt sinne alle. Ja mä ymmärrän sen, että, että suhteessa voi olla, että, että ikään kuin meihin kohdistuu suuremmat odotukset kuin vaikkapa Keski-Euroopan maihin, jotka ovat hakanneet ison osan metsistään paljon aikaisemmin, jolloin sitten ikään kuin heidän ei tarvitse samalla tavalla, mutta toki se ei liity pelkästään metsiin, eli se on niin tässä ennallistamisasetuksessa ehkä se asia, että, että sehän liittyy myöskin vaikka, vaikka niin koskiin ja vesistöihin ja kaikkeen muuhun, että se ei liity pelkästään metsiin, mutta nythän me keskitytään puhumaan tosi paljon metsistä ja metsätaloudesta, ja tästä me tullaan siihen niin ison kuvaan, että että Kun tässä puhutaan siitä, että tämä maksaisi meidän metsäteollisuudelle näin ja näin paljon ja meidän metsäteollisuuden kilpailukyky, niin samaan aikaan kun ajattelen, että kyllä ja metsäteollisuudessakin on otettu valtavia harppauksia siinä, että mitä siitä tehdään siitä puusta. Eli on aika eri asia. Niin kuin polttaa puuta energiaksi en, kuin, kuin, niin kuin esimerkiksi luoda niin kuin energiaa, anteeksi, puukuidusta vaikka uudenlaisia tuotteita. Eli tavallaan se jalostusarvo, sillä on väliä. Ja, ja tässähän metsäteollisuudessa otetaan ihan mielettömiä askelia. Ja, ja monella tavalla he ovat myös luomassa ratkaisuja niin kuin siihen, että miten esimerkiksi muovia pystyttäisiin korvaamaan puukuidulla ja näin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan <laughs> meillä on todella kiire tämän luonnon monimuotoisuuden ja ilmasto ilmastokysymysten kanssa, siis todella. Ja se, että 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 me jotenkin mähnätään yhden teollisuuden alan kilpailukyvyn ympärillä, kun meidän pitäisi jotenkin katsoa sitä isoa kuvaa ja miettiä, että mitä ne on ne asiat, millä me pystytään kilpailemaan, kun tämä vihreä siirtymä on pakko tehdä. Ja se teollisuuden tavallaan muuntautuminen ympäristöystävällisemmäksi ja nimenomaan ikään kuin sitä vihreää siirtymää vauhdittavaksi, se on pakko tehdä. Niin jotenkin se, että me niin kynsiä hampaan pidetään kiinni siitä, että sille teollisuudelle ei tule niin minkäännäköisiä velvoitteita ja sitten jotenkin ollaan silleen, että nyt me ollaan niin edistyksellisiä yrittäjiä asemaan. Jotenkin minua niin vituttaa suomeksi siis se, että, että aina kun me puhutaan ilmastokysymyksistä, niin me jotenkin ajatellaan, että tiukemmat ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät standardit ovat yhtä kuin merkki. Yritysten heikommalle kilpailukyvylle. Vaikka tämähän ei siis pidä paikkaansa. Ja tästä on EKkin vittu puhunut, niin eikö nyt vittu voisi keskustassa ja kokoomuksessa tämän ymmärtää? Satanaa.
0: Mm, no niin. Tota, <köhö> siinä 1950-luvun luku vertaamis, vaikka on siis samaa mieltä, siitä, että se on, on juuri Suomen kannalta haasteellinen Ju, juuri tämän niin historiallisen kehityksen kehityksen takia, niin siinä olla myös siis se pointti, että suunnilleen sieltä, sieltä asti on niin uskottavaa. Ää, uskottavaa niin tilastoa ja karttaa siitä, että, että mitä, miten voidaan, niin kuin, voidaan niin kuin verrata, että, että ehkä kun välillä julkisessa keskustelussa esitetty, että tässä on tämmöinen niin kuin, niin kuin Keski-Euroopan maiden, jotka ovat metsänsä hakanneet jo, jo aikaisemmin, heidän, heidän salaliittonsa, niin, niin voi olla, että totuus on, totuus on niin kuin aika, paljon, aika paljon tylsempi. Mä, mä, jotenkin, niin kuin, mä ajattelen tätä niin, että et, siis, to, olen siis samaa mieltä asian tarpeellisuudesta kuin sinä. Ja, ja tota, on niin kuin hyvä, että tässä tehdään Euroopan tasolla asioita. Tietenkin tässä pystyy tekemään myös niin kuin globaalisti asioita, mutta tosi hyvä, että EU, EU tässä niin kuin toimii, ja, toimii ja on aktiivinen. Samaan aikaan, kyllä mä ymmärrän sitäkin argumenttia, että jos arvioidut kustannukset, ja tästä on arvioitu erilaisia niin hyötyjä, merkittäviä merkittäviä taloudellisia hyötyjä myös, niitä arvioita voi sitten, sitten niin kysealastaa, mutta, mutta et, et, et on arvioitu myös näitä kustannuksia, ja arvioidusta kustannuksista niin Suomi maksaisi siis absoluuttisessa euromäärässä niin kolmanneksi, Kolmanneksi eniten sieltä olisi olla Ranska ja Espanja vaan edellä. Kyllähän se kertoo siitä, että kun me ollaan kuitenkin koko luokalta aika pieni maa, että et, et, ei, tavallaan, niin kuin, ei ole ehkä perusteet, on sekään argumentti, että tämä kustannusten jakautuminen on tässä suhteessa, tässä suhteessa niin kuin haastava. Ja mun mielestä vaikka kannattaa tätä tavoitetta, niin voisi silti, silti niin kuin pyrkiä siihen, että, että tämä kustannusten jako eurooppalaisella tasolla olisi... olisi niin kuin, ää, Suomen kannalta kannattavampi. Jos tällaisena niin federalistin asia ajattelee, niin, niin mun mielestä se on ihan hyvä, että tehdään niin liittovaltiotasolla päätöksiä ja sitten osavaltio, osavaltio saa silti niin pyrkiä pitämään huomen, niin huolen omasta taloudellista edustaa, jossa ei se niin kuin metsäteollisuus niin kuin meidän, meidän kansantalouden kannalta ja, ja niin työllisyyden kannalta niin mikään merkityksetön asia, asia myöskään ole, vaikka, vaikka se luontokadon pysäyttäminen. Ja, ja itse asiassa luontokadon niin kuin, niin kuin suunnan kääntäminen ja ilmastonmuutoksen niin kuin haittojen torjuminen on tässä tietysti se tärkein, tärkein asia. Niin tässä, tässä tosiaan, niin kuin, että ehkä, ehkä se asia, mistä voi keskustella
2: tai mistä pitäisi keskustella on se, että onko hallitus onnistunut edunvalvonnassaan liittyen siihen, että miten sitten nämä ennallistamisesta erityyppisissä tilanteissa oleville maille koituvat kustannukset, niin miten ne mahdollisesti korvataan tai miten ne sitten niinku vaikuttaa eri, eri maiden talouksiin ja olisiko siinä voinut lobata tai voisiko siinä vielä lobata enemmän tai tehdä jotain lehmänkauppoja, niin se on varmasti yksi kysymys, mutta sitten taloudellisesti pitää ottaa huomioon myös se, että jos Suomessa tehdään ennallistamistoimia 930 miljoonalla eurolla vuodessa, vai mikä se tarkka luku nyt sitten tuleekaan olemaan, niin sehän on siis käytännössä rahaa, joka käytetään Suomessa, ja se työ tehdään Suomessa, ja käytännössä se rahaa, siis käytännössä mitä tapahtuu on se, että että EU tulee, et tullaan asettamaan tämmöinen velvottava asetus, ja se tulee tarkoittamaan sitä, että et niin kuin iso osa siitä kustannuksesta on oikeasti rahaa, joka menee siis suomalaisten firmojen taskuun. Siis jos metsäteollisuus olisi, niin kuin, on, olisi järkevä, ja, ja kun varmaan ymmärtää tämän mahdollisuuden, niin, niin totta kai he tulee myös keräämään ihan merkittävän osan tästä 900 miljoonasta eurosta, koska varmasti monet ne maat, joilla operoidaan, on joko heidän tai heidän yhteistyökumppanien, ja heillä on tietysti niin kuin välineet ja, ja prosessit siihen, että joilla pystytään niin kuin näitä myös ennallistamistoimia tekemään. Että sitä, sitä ei pidä, niin kuin, ei pidä niin kuin ostaa, että tämä on niin kuin jotain rahaa, joka vaan menee Suomesta pois johonkin niin kuin suunnilleen Brysselin virkamiesten taskuun. Ei, tämä vaan on Se, se, se raha Minä... jää Suomeen ja siitä, siitä vielä niin kuin parhaimmillaan, koska me ollaan niin kuin, metsäinen maa, ja ollaan todennäköisesti, kun halutaan, niin tultas varmaan olemaan ihan hyviä niissä ennallistamistoimissa, niin meillä on myös siinä taas kerran yksi mahdollisuus luoda myös jotain vietävää ää, niin kuin muualle maailmaan. Ää, ja sitten se, että, 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 just, että miksi EU tätä nyt sit säätelee, niin tosiaan siis, siis jo kymmenen vuotta sitten, ollaan sitouduttu tämmöiseen biodiversiteettistrategiaan, jossa on sovittu, että maat ennallistaa 15 prosenttia maasta, niin alueestaan, no ei ole kukaan tehnyt, jolloin se käytännössä, mun käsitys on se, että käytännössä se on se syy, minkä takia EUlle syntyy kompetenssi edistää sitten kovemmilla keinoilla näitä asioita, kun yhteisistä tavoitteet eivät ole suosituksista huolimatta edenneet, mutta et, et tosiaan niin tästä, tästä kustannusjakoasiasta niin on ihan musta fair enough, niin siitä voidaan puhua, mutta nyt minusta kovasti kuulostaa tosiaan, niin kuin sanoit, että keskusta ja kokoomuksen niin se päähuoli on se, että jotain tämmöistä ennallistamista joudutaan tekemään ja se on, se on väärä tapa lähestyä tätä ää, käynnissä olevaa
0: biodiversiteettia ja ilmastokriisiä. Nimenomaan. Niin ja ennallistaminen ei siis tarkoita myös, myös niin kuin suoraan sitä, että suojeltaisiin suurempia osia, vaan ennallistettuja alueitakin saa käyttää. Toki arvioiden, toki arvioiden mukaan tämä tulisi tarkoittaa myös siis niin kuin luultavasti, ja varmaan niin kuin meidän muista sitoumuksista johtuen myös siis suojellun lisääntymistä kyllä myös.
2: Kyllä varmasti näin. Mutta että metsää on silti paljon.
1: Mutta että siis niinku kiusaa tässä ilmastokriisiin liittyvässä keskustelussa se, että me ikään kuin ajatellaan, että vaihtoehdot on se, että joko me käytämme paljon rahaa siihen, että ennallistetaan tai suojellaan tai, tai niin tuetaan sitä teollisuuden vihreää siirtymää, tai sitten me käytämme nolla euroa. Tavallaan ikään kuin ne vaihtoehdot olisivat se, että joko me maksetaan tosi paljon tästä ilmastohommasta, tai sitten me, sit me vaan olla eikä makseta mitään. Ja näinhän se ei ole. Eli tavallaan se, että, että siitä seuraa ihan valtavia kustannuksia, kun ilmasto muuttuu, kun se vaikuttaa siihen, minkälaiset olot täällä on, kun meidän pitää ottaa tämä huomioon esimerkiksi rakennushankkeissa ihan uudella tavalla, kun ja niin edelleen ja niin edelleen. Et tavallaan se, että puhumattakaan siis niistä, Meillä on siis elinkeinoja, joihin tämä tulee vaikuttamaan, että jos mietitään ihan siis suomalaisia elinkeinoja, niin joku vaikka sanotaan poron hoito on esimerkiksi sellainen asia, johon ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan. Ja ja jos me halutaan pitää huolta siitä, että meillä on näitä meille tärkeitä nimenomaan suomalaisia ja ja jotenkin Suomen alkuperäiskansan esimerkiksi ominaisia elinkeinoja ja muita, niin, niin Ilmastonmuutoksen vastaan tai ilmastonmuutoksen hillitseminen on niin tosi olennainen osa sitä. Ilmastonmuutokseen mm. pitää varautua ja sen pitää sopeutua ja sekin maksaa ihan vitusti rahaa. Et jotenkin mä, niin kuin, Tässä ilmastoasiassa minua niin ärsyttää jotenkin se, että mikä tässä on niin vaikeaa tajuta. Ja se, että mm. tämä ei ole identiteettikysymys. Se ei ole, että et sä voit tietysti sanoa, että mä en usko ja ainahan on ollut jääkausia ja kaikkea muuta, mutta sitten sä oot vaan niin väärässä. Sitten ei voi niinku puhua siitä, että sä ymmärrät tieteestä yhtään mitään. Sitten ei voi niinku puhua siitä, että sä ymmärrät niinku koulutuksesta yhtään mitään. Sun pitää niinku... Siis, tämä ei ole mielipidekysymys. Tämä on fakta. Niin sit mua jotenkin turhauttaa se, että sit meidän ihmiset jotenkin suhtautuu siihen, ihan, ihan kun sä voisit niinku valita, että oksa sä niinku sitä mieltä vai eikä sä ole. Tai toki sä voit valita, mutta sit sä oot niinku vaan väärässä. Ja se, että että, että, että me tekohengitetään tai tavallaan pyritään pitämään teollisuutta juuri sellaisena kuin se tänä päivänä on, niin se ei tee meistä mitenkään viisaampia eikä yrittäjien puolella enempää olevia. Se tekee meistä idiootteja.
2: Niin ja siis yritykset tietenkin on niinku musta ihan ymmärrettävää, että yritykset lobbaa sen puolesta, että tavallaan se status kuo ja se niinku nykyinen hyvä bisnes saisi jatkua, tai että jos ei se saisi jatkua, niin ainakin siitä pitää saada, ainakin pitää vastustaa muutosta niin kovaa, että sitten saadaan merkittävät korvaukset siitä, että joudutaan muuttamaan omaa toimintaa, niin kaikki tavat generoida, generoida omaa liikevaihtoa, siis parha, paras tapahan on se, että jos pystytään niinku muuttamaan oma liiketoiminta silleen merkittävästi aiempaa kannattavaksi ja kestävämmälle pohjalle, ja vielä samaan aikaan pystytään niin kuin saamaan siihen jotain niin kuin merkittävää tukea sen takia, että se muutos on niin vaikea, vaikka se olisi tapahtumassa joka tapauksessa. Et, et siinä, siinä mielessä niin tietenkin ymmärtää sen, että et yritykset, yritykset käyttää energiaa lobbaamiseen ja vastalobbaamiseen, ja, ja poliitikoilta tietysti pitäisi toivoa sitä, että myöskin niin Haastetaan niitä yrityksiä ja miettiä, että okei, että, että tämmöinen muutos kuitenkin tulee, että miten te, sitten niin kuin, miten te voisitte sitten tässä uudessa tilanteessa pärjätä ja olisiko jotain, mitä me voitaisiin vaikka Suomen valtiona tehdä, että, että sitten tässä uudessa maa- maailmassa, mitä ollaan rakentamassa joka kestävämmälle pohjalle, niin miten, miten suomalainen teollisuus pärjäisi siinä mahdollisimman hyvin. Ja toivottavasti niin teollisuus on valmis käymään myös tätä keskustelua
0: ja ainakin EK vaikuttaa hyvinkin valmiilta siihen
2: metsäteollisuudesten tiedon.
0: Ja siis joku osa teollisuutta aina on valmis olemaan eturintamassa ja miettimään niinku niitä uusia ansaitamahdollisuuksia, ne on sitten ehkä niinku tulevaisuuden, tulevaisuuden isoja yrityksiä, yrityksiä mm. jostain, tai sitten floppeja, mutta, mutta tota, poliittisesti vielä kiinnostava aspekti on nyt toki, toki se, että et miten, miten niinku hallituspuolueiden välille syntynyt, syntynyt tota, railo tässä sitten pystytään kuromaan umpeen, jos, jos pystytään ja toisaalta Toisaalta, kun kokoomus tekee aiheesta välikysymyksen, niin, niin lähteekö keskustan edustajat, edustajat siihen, siihen mukaan, että tässä on niin kun, äh, ehkä tota äskeistä verokeskustelua, niin paljon suuremmat mahdollisuudet hallituksen hallituksen niin aitoon, aitoon heilumiseen loppukauden aikana. Mm. Mä en usko, että keskusta lähtee siihen mukaan sen takia, että
2: keskusta on jo nyt syyttänyt kokoomusta siitä, että kokoomus ajaa kaksilla rattailla metsäkysymyksissä ja tässä myös keskustan päääänen kannattaja maaseudun tulevaisuus on, on, on lähtenyt mukaan tähän samaan, samaan narratiiviin, että et sen, sen perusteella voidaan todeta, että no, et hallitus ei ole välttämättä yksimielinen, mutta eipä ole kyllä kokoomuskaan tai välikysymyksen tekijät on ihan yhtä, yhtä eväät levällään tässä kysymyksessä.
0: Matti Lehti lukee aamun maaseudun tulevaisuuden, mulla on vielä odottaa on, Mä en ole tänään
1: kattonut edes Ylen aamua. Et se niin tulee sieltä. Sillä tavalla.
0: Sieltä
2: aamu, aamu neljältä jaetaan postiluukusta ja tuoreen turpeen tuoksu lehahtaa asuntoon, niin tietää, että nyt on aika herätä ja keittää kahvia, levittää broadsheetti
0: siihen pöydälle. Mähän olen aikoinaan lukenut maaseudun tulevaisuutta ihan työkseni parin vuoden ajan, mutta se on toinen tarina. Mm, kyllä. No niin, mutta joo, tämmöisiä tänään
2: ensi viikolla sitten. Jotain muuta, mutta oletettavasti tämä hallituksen sisäinen skisma ei nyt ole ainakaan lientymään päin tässä, kun
0: loppukautta kohti mennään. Ei. Just näin, me mehän, mehän ollaan nähty se, että miten hyvin se vihreä ja keskustavälinen tappelu, tappelu vädyttää molempia puolueita. Eli nyt molemmat puolueet ovat päättäneet niinku double down tämän, tämän strategian kanssa sitten vielä, Kyllä näin. vielä tässä kannatus alhossaan.
2: Tapelkaa saatte tupakkia, sanoisi joku internetissä. Näin. Ensi viikko.
1: Ensi viikko.
2: Moi moi. Politbüro.